0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, mamy pierwszy magazyn w sezonie jesień 2023, magazyn oczywiście rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek, za nami pierwszy tydzień rywalizacji tych spotkań jeszcze z reakcji okresu urlopowego troszeczkę mniej niż będziemy mieli już w tych tygodniach docelowych, od września tak naprawdę tak naprawdę wszystkie drużyny już na 100% wkroczą do rywalizacji natomiast ubiegły tydzień pod znakiem pierwszych spotkań sporo zmian kadrowych, trochę też mieliśmy debiutów jeśli chodzi o rozgrywki futbolowej Ligi Szóstek nie zmienia się format naszego magazynu tradycyjnie omówienie tygodnia Poprzedniego zapowiedź spotkań, które czekają nas w tygodniu nadchodzącym. Na, naszym, na naszych social mediach pojawiają się też nasze typy, także jedyne, co się zmienia, to że typowanie w dzień spotkania na naszej relacji tam możecie szukać naszych przewidywań, natomiast ja też tutaj spróbuję troszeczkę zapowiedzieć te wszystkie spotkania, które nas czekają. My omówimy także, poczynania tygodnia pierwszego. No i zaczynamy sobie oczywiście od Ligi A. Na dole mamy komplet, no tutaj złe słowo, bo tylko cztery zespoły w pierwszym tygodniu się nam zaprezentowały. Miało być jeszcze spotkanie Kraków Airport z Cairo Hondą rozegrane w ubiegłym tygodniu, no ale na prośbę Pawła Anaszkiewicza i drużyny Cairo drużyna Krakow Airport oczywiście przystała na tą prośbę no i mecz został przełożony odbyły się za to dwa inne mecze, no i już na dzień dobry mieliśmy pierwszego dnia wielką niespodziankę, mistrz sezonu wiosna 2023 Ligi astomatologia stomatologia przegrywa 5-4 z banerką, no i nie ma co ukrywać to największa sensacja ubiegłego tygodnia, tego tygodnia który zainaugurował nam FLS-ową rywalizację. Natomiast z pozytywnych wiadomości, jeśli chodzi o stomatologię, w drużynie Łukasza Stupki zadebiutował znany z boiska ekstraklasy Wild Donald Guerrier, No ale nie przyniósł szczęścia ekipie Stomatologii, no i mimo że udało mu się nawet wpisać na listę strzelców no to Banerka sensacyjnie wywozi trzy punkty za WF-u, między innymi grając bez swoich nominalnych bramkarzy. Między słupkami stanął kapitan zespołu Janek Winkiel no i to okazała się taktyka słuszna, pewnie z konieczności tutaj jak się domyślamy Janek musiał bronić, natomiast i tak trzy punkty dla Banerki. Po zwycięskiej akcji braci Kluzów w ostatniej minucie kiedy Marcin asystował Dominikowi, no i, i mamy tutaj sensacyjne zwycięstwo banerki, znakomicie się rozpoczyna ten sezon dla nich. No i zobaczymy, czy to będzie w końcu sezon, w którym banerka zagra w top 5, bo ostatnie te sezony były raczej, raczej byli skazani na walkę do końca utrzymania, chociaż i tak z reguły to utrzymanie zapewniali sobie wcześniej niż, niż w ostatnich kolejkach, także tutaj mocny, ligowy średniak, jeśli chodzi o banerkę, no i może w końcu będzie taki sezon, który pokaże, że stać ich na jeszcze więcej. W drugim spotkaniu Asy, GDA, TB Edukacji, więc tutaj już mamy kooperację nie tylko, a nie tylko GDA, Investment i TEP Edukacji, ale również Asów Nowej Huty, no i mocna kadra zebrana przez Grzegorza Gęgotka, między innymi Arek Chlebowski i Darek Nowak wzmocnili wzmocnili tą ekipę, no ale oprócz tego mamy też postacie znane z Tebu, GDA z poprzedniego sezonu, Grzesia Bizonia, czy Bartka Bieszczanina, no i ta niesamowita mieszanka naprawdę doświadczonych i no, nie ma co ukrywać, dobrych zawodników jeśli chodzi o rozgrywki FLS, no spowodowała, że na razie idzie im znakomicie, pewne zwycięstwa 8 do 3 z Rzymą, Siermięgą, no i tutaj obyło się już bez niespodzianek nie tak jak to miało miejsce w starciu pierwszym, w którym stomatologia stópka przegrała z, z, oczywiście z banerką. Drugi tydzień to tutaj też kolejne spotkania w lidze mamy do rozegrania. Jak Państwo, jak widzicie na dole ekranu, mamy trzy mecze do rozegrania. Zaczniemy od rywalizacji ASU GDA i TB Edukacji z Kraków Airport. No i tutaj. No jesteśmy niezwykle ciekawi tego jak zadebiutuje nam ekipa lotników w Lidze A, znakomity poprzedni sezon, zdominowana rywalizacja w ich grupie w Lidze B, no i teraz czas na wyzwanie najwyższej próby jeśli chodzi o rozgrywki futbolowej Ligi Szóstek, no i na dzień dobry wielokrotny mistrz, a przy okazji wzmocniony jeszcze zawodnikami asów, także tutaj ciężkie zadanie, ale na pewno nie jest to zadanie niewykonalne dla zespołu Romana Kielina. Dzisiaj też inne spotkanie Ligi A, na pewno stomatologia Stupka będzie chciała pokazać, że ta porażka z Banerką jest tylko wypadkiem przy pracy i zespół Kasza Stópki będzie rywalizował z KKF Kafaro Global System Kazimierza Wielka zespół Kafara ubiegły sezon zakończył na piątym miejscu, ale zakończył go też zwycięstwem właśnie nad stomatologią Stópką. No jak się domyślamy zespół z Kazimierzy Wielkiej zrobi teraz wszystko, żeby podobnie rozpocząć sezon kolejny, jak zakończyli sezon poprzedni. Na pewno będzie to niezwykle trudne zadanie, natomiast jak już pokazało, pokazało poprzednie starcie tych ekip, nie jest to zadanie niewykonalne. I jutro na wiosnę, jesienią oczywiście, zadebiutuje nam Cybermachina, która zagra z Banerką. No i tutaj też kolejne trudne zadanie dla Banerki. Ten terminarz na początku sezonu ułożył się dla zespołu Jana Winkla nie najlepiej, natomiast na razie radzą sobie wzorowo, przecież udało im się pokonać stomatologię. Dlaczego więc mieliby tego nie zrobić Cybermachiną z ubiegłorocznym wicemistrzem, skoro mistrza już udało się odprawić, no to zobaczymy jak pójdzie w starciu z wicemistrzem, z drużyną Karola Kęski, która inauguruje sezon jesień 2023 właśnie, właśnie jutro, we wtorek na Komkomzonie. Przechodzimy sobie do Ligi B1, tutaj również rozpoczęliśmy sezon od nieco mniejszej dawki spotkań, natomiast największe wrażenie zrobiła na nas ekipa Adgo, która wygrała aż 10-2 z doświadczoną ekipą AS Maestro. Tradycyjny ligowy średniak, jedni i drudzy, no i tutaj spodziewaliśmy się, że to spotkanie będzie nieco bardziej zacięte, natomiast kapitan Adgo, Adrian Sikora no w znakomitej formie na początku sezonu. Widać, że wakacje mocno przepracowane, no i tutaj kończy się zwycięstwem. Adgo aż 10 do 2, naprawdę imponująca dwucyfrowa wygrana no i taki na pewno mocny sygnał do tego, że może w końcu Adgo uda się powalczyć o te wymarzone medale. Wygrywają też Beniaminkowie, no ale tutaj raczej zgodnie z planem zarówno Bejodem jak i Dynamo Kraków wygrało swoje spotkania. Bejodem rozprawił się z korkociągami, z zespołem Jacka Gabrysia, który kolejny sezon utrzymuje się, Dzięki ligowym przesunięciom, natomiast na pewno ich celem będzie na ten sezon już spokojne zapewnienie sobie utrzymania. Póki co przegrywają zdecydowanie z BJM-em, no wiemy, że BJM raczej będzie wśród faworytów do awansu, do elity, jeśli chodzi o tą grupę. Podobnie jak Dynamo Kraków, które pokonało 5-3 Spadkowicza z Ligi jaskle No i tutaj już tak pewni wobec zwycięstwa Dynama ze sklepem opon nie byliśmy, ale też jednak gdzieś te nasze przewidywania w kierunku ukraińskiej ekipy. No i to się sprawdziło, zwycięstwo 5 do 3, ale wcale tak łatwo im nie było widać, że ten poziom drugi już dla Dynama może być nieco trudniejszy, ale oczywiście podobnie jak i w przypadku BJM-u wydaje nam się, że będzie to zespół walczący o pozycje medalowe. W ostatnim spotkaniu Biszaka Kurdwanów wygrywa z kolejnym z Beniaminków, z nic się nie stało: 5 do 2. No i w końcu dobrze rozpoczyna się sezon dla zespołu Marcina Noska. Dodatkowo. Znakomicia, znakomita postawa snajperska Mateusza Ziłko, więc tutaj serdeczne gratulacje dla Matego, który po tych tureckich wojarzach wrócił do Polski z wakacji, no i od razu dał czadu zdobył cztery z pięciu bramek, no i trzy punkty trafiają na konto Biszaki, Kurdwanów chociaż jako pierwsi na listę strzelców wpisali się Zawodnicy nic się nie stało, wszystko jednak wydawało się być pod kontrolą Biszaki, no i Biszaka wygrywa to spotkanie 5 do 2, także debiut na drugim poziomie rozgrywkowym, nic się nie stało, na razie nie zaliczy do udanych. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych meczach zespołu Bertranda Perio. Co do tygodnia drugiego, to na dole mamy harmonogram, no i już tutaj jedno spotkań, które na pewno się mocno wyróżniam. to rywalizacja Dynama-Kraków z Biszaką-Kurdwanów. Obie drużyny zaczęły ten sezon od zwycięstw, więc na pewno będą chciały kontynuować dobrą serię. AS Maestro będzie mierzyło się z Dzidą w przód, no i, i tutaj dla Dzidy będzie to kompletna inauguracja sezonu. Ubiegły sezon naprawdę udany, zakończony zdobyciem medalu. Teraz przedsezonowe zwycięstwo w turnieju mistrzów FLS. No i co tu dużo mówić, Gida w przód na pewno będzie faworytem w meczu z AS Maestro, biorąc pod uwagę fakt, że Maestro no nie odpaliło najlepiej, jeśli chodzi o początek tej kampanii. Także tutaj idziemy w kierunku Gidy, natomiast zobaczymy, no AS Maestro stać na pewno na, na walkę, Trudny terminarz na początku sezonu ma sklepopon.com, który teraz, po tym jak przegrał 3-5 do z Dynamem, teraz zmierzy się z innym bardzo mocnym Benjaminkiem. No i tak, jak już mówiłem, jednym z faworytów do awansu do Ligi A z Będzie też okazja do przełamania się drużyny, nic się nie stało, która też w roli Beniaminka w tym sezonie w Lidze B1, ale grając z doświadczoną ekipą Flamingo FT, tutaj nadzieje medalowe, być może nadzieje na powrót do Ligia Flamingo ma duże, więc musi od początku sezonu punktować. No i ostatnia rywalizacja, w której sporym faworytem będzie Adgo. Będą mierzyć się z korkociągami. Adgo pokazało swoją siłę ofensywną w pierwszym meczu właśnie z AS Maestro no i będą chcieli na pewno drugi mecz również zwyciężyć. W starciu z korkociągami trzeba jasno powiedzieć, że będą będą faworytem, no ale to też kwestia tego, jaki skład będzie miał do dyspozycji Adrian Sikora, no ale sam kapitan w naprawdę mocnym, mocnym gazie, więc może być tutaj optymistycznie dla nich nadal. Przechodzimy do Ligi B2, tutaj również odbyły się pierwsze spotkania w drugiej grupie Ligi B2, Rafis zgodnie z oczekiwaniami wygrywa z hurtownią Eskot no ale raczej nikt nie spodziewał się, że te rozmiary tego zwycięstwa będą aż tak wysokie 13 do 3 dla drużyny z Kazimierzy Wielkiej no i może w końcu Rafisowi uda się ten powrót do Ligi A na razie zaczęło się dla nich naprawdę obiecująco, podobnie jak dla Madeusa który nie tracąc gola a aplikując bramę aż 12 wygrywa z DC House Solutions z konieczności w bramce Amadeusa stanął Szymon Sarzyński no i wywiązał się z tego obowiązku bardzo dobrze nie tracąc nawet bramki także tutaj serdeczne gratulacje za ten występ dla Szymona dobrze też sezon zatrzyma, zaczyna FC Łapanka VLS która utrzymała się dzięki ligowym przesunięciom grali z Prawdzikami no i Zwycięstwo 7 do 4, spotkanie raczej pod pełną kontrolą i chociaż Prawdziki miały swoje momenty, które mogły wykorzystać nieco, nieco lepiej, no to to się nie stało i łapanka zgarnia trzy punkty. Mówiliśmy już o porażce, mówiłem już o porażce hurtowni Eskod z Rafisem, no ale trzeba też i hurtowni Eskot pochwalić za ubiegły tydzień, bo rozegrali też drugie spotkanie, w którym mierzyli się z Piometem. No i tutaj doświadczona ekipa Piometu miała na pewno chętkę na to, żeby również na hurtowni Eskod zdobyć punkty. Zaczęło się dobrze, przez dłuższy okres Piomet prowadził, ale Ostatni kwadrans należał zdecydowanie do hurtowni Eskot. Na no barwach hurtowni zadebiutował jeszcze Sebastian Stachel. Naprawdę siła ofensywna zespołu hurtowni Eskot w tym sezonie będzie niewiarygodnie wielka. Oprócz wspomnianego Stachela jest tam przecież Sebastian Homel czy, czy Dawid Kosik. Także tutaj ofensywa hurtowni Eskot zapowiada się na jedną z ciekawszych, jeśli chodzi o grupę Ligi B2. Kolejny tydzień to również kolejne spotkania, no i też zaczynamy od interesującej rywalizacji FC Łapanki VLS z Rafisem. Rafis pierwsze spotkanie naprawdę rewelacyjnie rozegrane, no i tutaj kwestia tego, jak sprawdzą, jak sprawdzą się na tle Łapanki. W sezonie zadebiutuje też Wilanowa, która będzie mierzyć się właśnie z hurtownią Esco, do której... Już sporo powiedziałem, zobaczymy w jakim składzie międzynarodowa ekipa Wilanowy przystąpi. Wiemy o tym, że tam szukali wzmocnień, także trzeba zakładać, że, że jakieś zmiany kadrowe będą. Debiut na drugim poziomie rozgrywkowym zaliczą drużyna FC Delicates. Zespół Damiana Leśniaka zmierzy się z Prawdzikami. Prawdziki zaczęły od porażki, także będą na pewno szukały punktów. No a z kim jak nie z Benjaminkiem? chociaż Delicates pokazał w ubiegłym sezonie, że to miejsce w Lidze B jak najbardziej im się należy, także tutaj ciekawa, ciekawa para. Ciekawie też powinno być w meczu CCKS-u chłopy z DC House Solutions, chociażby dlatego, że DC przegrały znacznie swój pierwszy mecz no i na pewno będą chcieli się jak najszybciej przełamać, no i okazja do tego dosyć dobra, bo chłopy w ostatnim sezonie nie były w najwyższej formie. No Zobaczymy jak po przerwie wakacyjnej, dużo na pewno niewiadomych, sporo można się domyślać, ale, ale sporo jest nadal tych niewiadomych, także tutaj jeszcze trzeba poczekać na to, jak to będzie wyglądało. I ostatnie spotkanie to rywalizacja innego z Benjaminków, Perła Kraków będzie się mierzyć z doświadczonym Piometem, który tych występów na poziomie Ligi A czy B ma naprawdę dużo, dla Perły, no Perła tego doświadczenia na tych najwyższych poziomach tak dużego nie ma, a właściwie ma o wiele, wiele mniejsze, także tutaj no zobaczymy jak, jak debiut na tym szczeblu wypadnie w wykonaniu Perły Kraków, na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Dobrze, wzorem ubiegłych sezonów będziemy mieli też plebiscyt na bramkę tygodnia, tutaj, tutaj bramka tygodnia to oczywiście nasze propozycje w głosowaniu, które przeprowadzimy tradycyjnie na Facebooku, dzisiaj po południu powinno się pojawić, tam za pomocą komentarzy będzie można głosować na swoją... Najładniejszą według Was bramkę. No i zaczynamy od prezentacji tych goli. Tutaj za chwileczkę powinny się one nam wyświetlić. I tak wyglądają cztery tym razem propozycje na najładniejsze trafienie tygodnia pierwszego. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu, które dzisiaj po południu pojawi się na naszym Facebooku. A ja teraz przechodzę do ligi C1. Tutaj zaczynamy od rywalizacji Spadkowicza z drugiego poziomu rozgrywkowego. Fiskład przegrywa znacznie z omegą 0 do 6, nawet nie zdobywając bramki, no ale na usprawiedliwieniach na pewno dla Fiskładu nieco osłabiony skład. Między innymi brak rodziny Barylskich, a konkretnie taty i syna, którzy stanowili do tej pory o sile składu Zobaczymy, czy w kolejnych meczach się pojawią, zakładamy, że tak. No ale zaczynają od porażki z Omegą, no i to jest kontynuacja tej niezbyt dobrej serii meczów w wykonaniu składu sensacją, może bym tego nie nazwał, natomiast niespodziankę na pewno sprawia NZD z UEGFC, który wygrywa 5 do 3 z rodziną Królewską i takim samym rezultatem kończy się spotkanie UBS-u Kraków z wolnymi strzelcami. UBS jako Benjaminek, no, pokazuje, że wcale, wcale nie ma zamiaru tutaj tanio sprzedać skóry na trzecim poziomie rozgrywkowym no i zaczyna się ta kampania dla UBS-u. Bardzo dobrze, bardzo dobry występ Jakuba Nowaka, który no... Tradycyjnie był jedną z głównych postaci, jeśli chodzi o zespół Kamila Wlazło. No i ostatnie spotkanie, inny z Beniaminków, chłopaki z baraków, mistrzy Ligi D z ubiegłego sezonu, mimo walki do samego końca, mimo naprawdę dużej zaciętości i chęci, no niestety, niestety oczywiście dla chłopaków z baraków, przegrywają 5 do 8, no i to Achci cieszy się ze zwycięstwa. Tutaj zwłaszcza trzeba wyróżnić postać Jakuba Gołdy, które który zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie i przy większości bramek miał udział, także zaczyna się bardzo dobrze sezon dla jednego z liderów Acti, także tutaj też zasłużona wygrana tego zespołu, natomiast pierwszym liderem Omega, która wygrywa 6 do 0, nie tracąc kompletnie bramek z składem. W tygodniu drugim też zobaczymy właśnie między innymi fiskład, który zmierzy się z wolnymi strzelcami. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze, także okazja do tego, żeby się przełamać i wejść na tą tak zwaną zwycięską ścieżkę. Po raz pierwszy w sezonie wiosna, jesiennym zobaczymy także KS Augustyn, który będzie próbował zatrzymać rozpędzonego od początku sezonu Beniaminka. UBS Kraków, wystawa FC także będzie grywalizować w tym tygodniu walcząc z NZS-em Zespół Marcina Sarapaty zaczął od zwycięstwa bardzo cennego nad rodziną królewską. Wiemy, że rodzina królewska to zespół niewygodny do gry, no i tutaj w tym przypadku Marcin Sarapata i spółka mają teraz troszeczkę nie, teoretycznie łatwiejsze zadanie, natomiast wystawa coraz mocniej rozgaszcza się w rozgrywkach futbolowej ligi szóstek i możemy się spodziewać dobrego widowiska. Podobnie jak w meczu Megis-Acti, obie drużyny pokazały ofensywną siłę w pierwszych swoich meczach, no i tutaj czas na bezpośredni pojedynek przychodzi dosyć szybko. I ostatnie spotkanie Rodzina Królewska i Chłopaki z Baraków, tutaj też dwie drużyny, które ze swojego startu sezonu nie mogą być zadowolone i Jedni i drudzy przegrali swoje mecze, dlatego też będą szukać swoich pierwszych punktów. Dla chłopaków z baraków rola Beniaminka na razie trudna, ale nie możemy ich oczywiście skreślać. Całkiem nieźle zaprezentowali się w tym meczu pierwszym debiutanckim z Achti, także zobaczymy jak wypadną na tle rodziny Królewskiej. Przechodzimy do Ligi C2. Tutaj... W pierwszym tygodniu mamy spotkanie dwóch Benjaminków, którzy jeszcze w ubiegłym sezonie walczyli na poziomie Ligi D. No, Olimpiakos mierzył się z Big Time'em Kraków, no i mimo, że ubiegły sezon to Big Time zakończył na wyższej pozycji, to w tym już Olimpiakos jest górą i wygrywa 7 do 3 zasłużone zwycięstwo zespołu Damiana Przywory. W innych meczach tej grupy zdecydowaną siłę pokazuje Albatros. Troszeczkę zmian kadrowych w zespole Mateusza Cholewy. Pojawił się nowy bramkarz Konrada Naworola w tym sezonie zastąpi Norbert Ślusarczyk. No i Norbert między innymi w swoim debiucie może cieszyć się ze zwycięstwa, ale jeśli chodzi o siłę ofensywną, no to tutaj nie ma co ukrywać, dużym wzmocnieniem jest postać Antonego Schaszerera. Pojawił się popularny Tony w składzie, bardzo szerokim składzie Albatrosa na pierwszy mecz. No i tutaj też Black Hawksim byli w dosyć szerokiej kadrze. No ale ta kadra chyba bardziej jakościowa po stronie Albatrosa, który wygrywa swój mecz 10-3 do 3 i zostaje pierwszym liderem, dając sygnał do tego, że mają zamiar jak najszybciej powrócić na drugi poziom rozgrywkowy. Aptiv mierzył się z drużyną same dna, no i tutaj też debiut dla Aptivu, jeśli chodzi o trzeci poziom rozgrywkowy od dłuższego czasu. No i mimo, że gdzieś tam do powiedzmy 30 minuty ten pojedynek był bardzo wyrównany, no to końcówka należała do samych den, i tutaj zwłaszcza Kamil Jędruch i Mateusz Komiczewski szaleli, jeśli chodzi o ofensywę, to też wąska kadra aptywu zaledwie sześciu zawodników mieli do, do dyspozycji, to też pewnie zdecydowało o tym, że w końcowych fragmentach meczu mogło zabraknąć sił, no i punkty powędrowały do ich przeciwników i w ostatnim spotkaniu utrzymany dzięki przesunięciom zespół HND z Team Grau z Kalifornią. naprawdę dobre ofensywne spotkanie, obie drużyny postawiły na atak, no i dobrze się to oglądało, jednak z trzech punktów będą zadowoleni zawodnicy Klifornii, którzy wygrali ten mecz 8 do 6 także tutaj też gratulacje dla, dla tego zespołu za udany debiut. W tygodniu drugim również mamy zaplanowane kilka spotkań mimo okresu wakacyjnego, część drużyny jest już gotowa do gry na będą próbowały kontynuować zwycięską, ścieżkę, zwycięską pasę walcząc z, z Benjaminkiem, Big Time Kraków, Big Time zaczął od porażki, dlatego też na pewno będą chcieli się tutaj jak najszybciej spiąć, z kontra Albatros, kolejne raczej trudniejsze wyzwanie przed zespołem Mateusza Cholewy, no ale tak samo uważaliśmy na temat spotkania z Blackhawksami, no i tutaj Albatros pokazał tą swoją ofensywną siłę, tutaj też powinni raczej być faworytem, chociaż Kalineks no, jest mega doświadczoną ekipą i też jednym z kandydatów do medalu. z Wisła kontra Olimpiakos, po całkiem udanym debiutanckim sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym, no teraz możemy oczekiwać od z tego, że e, uda im się może powalczyć o jakieś wyższe cele, no zaczynają od starcia z Benjaminkiem, który na pewno zapisał się tym zwycięstwem z Big Time'em bardzo pozytywnie nie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kalifornia spróbuje zdobyć kolejne punkty w starciu z Aptivem, no i tutaj raczej będzie faworytem, biorąc pod uwagę pierwsze pojedynki, no ale na pewno jeśli Aptiv będzie miał do dyspozycji nieco szerszą kadrę, to to te punkty mogą jak najbardziej powędrować również do nich i przełamać się spróbuje Black Hawks, które będzie mierzyć się z BTCH, więc też z doświadczoną ekipą Ligi C, tutaj naprawdę wyrównana para, no ale Black się muszą jak najszybciej wyrzucić z głowy tę porażkę wysoką w pierwszym spotkaniu z Alba Trosem. Liga D, no i tutaj w Lidze D mamy KKS Remis Rakieta. Dużo mówiłem w ubiegłym sezonie na temat tej drużyny. Opaskę kapitańską przejął Adam Wojtyna, a więc snajper tej drużyny, no ale nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o styl gry. Nadal strzelają mnóstwo bramek. Czy to miało miejsce na piątym szczeblu, czy teraz na czwartym, to nadal są w niesamowitym gazie. No i wygrywają 17-2 ze Starymi Wilkami. Kompletnie mecz bez historii, w pozostałych meczach mieliśmy jednak o wiele większe historie, dużo bardziej wyrównane były te mecze, no i tak naprawdę do samego końca nie było wiadomo, kto zwycięży, w każdym z czterech spotkań ten wynik co najwyżej dwoma bramkami wygra, wygrała jedna z ekip, Hitachi Energy pokonało lakado. no i tutaj oni lepiej zaczęli ten sezon, w dwóch meczach po jednym golu lepsi okazali się Pershing Popcart Team nad ZZ Teamem oraz Red Sox, czyli Benjaminek Ligi D pokonuje Spadkowicza z Ligi C, Januszy Futbolu, więc tutaj na pewno bardzo cenne zwycięstwo zespołu Patryka Pławeckiego. Zwycięstwo dzięki właśnie samemu kapitanowi, który nie dość, że wpisał się na listę strzelców jako asystent, to również jako zdobył gola, no ale jako MVP wybraliśmy Pawła Bartkowskiego, który tutaj za ofensywę odpowiadał bardzo, bardzo mocno i wyróżniał się tą chęcią do gry. No i bardzo ważne te trzy punkty, natomiast podział punktów w jednym spotkaniu mamy tylko. BKS Team remisuje z Silicon Creations, a więc ze Spadkowiczem z Ligi C no i bardziej chyba zadowoleni z tego remisu zawodnicy Silikona, silikonu, którzy w końcówce spotkania zdobyli gola wyrównującego i te osiem ostatnich minut na niezwykle interesujące, jedni i drudzy próbowali przeciągnąć linę na swoją stronę, no ale nikomu się ta sztuka nie udała, no i obie drużyny muszą się zadowolić remisem na początek tej kampanii. Na no początek kampanii w Lidze D będzie trwał również w kolejnym tygodniu. KKS Remis Rakieta spróbuje kolejną dwucyfrówkę wbić ZZT, ZZ Team. No ale wcale tak łatwo tutaj nie musi być. Mocna ekipa jeśli chodzi o czwarty szczebel rozgrywkowy, zespół. Andrzeja Tkaczyka, więc spodziewamy się, że jednak ZZ-owi uda się powalczyć z Benjaminkiem. Lakado będzie mierzyć się z kompletnie debiutującą w rozgrywkach KS Pauzą, no ale tutaj o tych debiuta, debiutantach trzeba z delikatnym takim marginesem, bo jednak KS Pauza ma w swoim składzie mnóstwo zawodników, którzy te doświadczenie fls posiadają, także tutaj na pewno Lakado będzie musiało się mocno spiąć na starcie walki z KS Pauzą, a więc z debiutantem. Red Sox spróbuje teraz urwać punkty innemu doświadczonemu zespołowi Hitachi Energy. Dobry początek sezonu dla jednych i drugich. Wygrali swoje mecze, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pojedynku bezpośrednim. Czeka nas także starcie Januszy Futbolu, którzy przegrali swój pierwszy mecz. Tym razem powalczą o punkty ze Starymi Wilkami. Stare Wilki zaczęły od tej wysokiej porażki ze stratą aż 17 goli z KKS-em. Także też Stare Wilki muszą jak najszybciej zapomnieć o, tym, o tej bardzo nieudanej inauguracji. I w ostatnim meczu Silicon Creations będzie mierzył się z Pershing Popcar Team. No Silicon na razie bez punktów, natomiast Pershingi, zaczęły sezon od zwycięstwa. Silicon oczywiście ma jeden punkt za remis, przepraszam, z BKS-em. Pershingi zaczęły od zwycięstwa, no i będą pewnie chciały to kontynuować, natomiast wiemy o tym, że Silicon dopiero co grał na trzecim poziomie rozgrywkowym, więc może być tutaj też okazja do tego, żeby wygrać z Pershingami. Pershing mocno niestabilny był w ubiegłym sezonie, zobaczymy czy udało się to poprawić przez okres wakacyjny. Był plebiscyt na bramkę tygodnia, oczywiście tradycyjnie też będziemy mieli, będziemy też wyróżniać najlepszych bramkarzy i już przechodzę do prezentacji naszych propozycji na interwencję, najlepszą interwencję tygodnia pierwszego. No i tak wyglądają nasze propozycje na najładniejszą interwencję tygodnia pierwszego. głosowania dzisiaj wieczorem na naszym Facebooku, a ja przechodzę już do Ligi E. Tutaj tylko dwa spotkania, no ale naprawdę wyrównane. Stara Gwardia wygrała 6-4 do 4 z wściekłymi psami, no i dopiero dwie bramki zdobyte w przedostatnim minucie dla Starej Gwardii zdecydowały o tym, że Trzy punkty powędrowały do nich, naprawdę dobre spotkanie również w wykonaniu wściekłych psów, no i mogą sobie pluć w brodę, zwłaszcza dla, z tego, że przez to, że Stara Gwardia grała gołą szóstką, no ale jednak to oni zachowali więcej sił na końcówkę i przechylili szale Zwycięstwa na swoją korzyść. Podobnie walczyli do samego końca zawodnicy serwis Wóż do Ryżu. No i to jest była ekipa niepatologicznych, która zmieniła nazwę, zyskała prawdopodobnie sponsora serwis Wóż do Ryżu. No i zaczęło się dużo lepiej dla geodzików, którzy już po pierwszym kwadransie prowadzili 4 do 0. No i mimo, że serwis przebudził się, no to było już chyba troszeczkę za późno. Walka do samego końca, ale nadal wszystko pod kontrolą geodzików, którzy odnoszą zwycięstwo na inaugurację. No a jeśli chodzi o pojedynki następnego tygodnia, no to tutaj mamy już ich zdecydowanie więcej. Geodziki już dzisiaj zagrają kolejny swój mecz, będą mierzyć się zwracającą do rozgrywek naftą Kraków Retro. Zobaczymy w jakiej formie po dwuletniej przerwie, właściwie prawie dwuletniej przerwie, będzie zespół Piotra Hamerlińskiego. Drugi swój mecz będzie grała też ekipa serwis w Uż do ryżu, która zagra z mocnym ligowym E-ligowym średniakiem, którym jest złoty bażant. Czas także na spotkanie gramy swoje, którzy pożegnali się w ubiegłym sezonie z Ligą D no i teraz będą próbowali podbijać piąty szczebel rozgrywkowy. Zaczynają od pojedynku z AKS WS, który wiosny do udanych nie zaliczy do samego końca walka o utrzymanie będziemy też mieli sprawdzenie formy ogniwa bielany, który pojawia się po raz pierwszy w historii na wyższym szczeblu rozgrywkowym niż najniższy. Udało im się wywalczyć tytuł mistrz, wicemistrzowski no i zaczną od spotkania z doświadczoną ekipą Okręgowej Rady Adwokackiej. Ogniwo będzie grało też w tym tygodniu drugi mecz, w którym zmierzy się w piątek ze Starą Gwardią. Także dwa. Trudne wyzwania przed młodą ekipą Ogniwa-Bielany. I ostatnie spotkanie, o którym nie wspomniałem, to rywalizacja wściekłych psów, którzy zaczęli swój sezon od porażki, będą mierzyć się i próbować wygrać pierwszy mecz w tym sezonie, a ich rywalem będzie Spadkowicz, czwartego poziomu rozgrywkowego zespół UKS-u Kimbappe. No i Liga F, najniższy szczebel rozgrywkowy w tym sezonie, toczy się w niezwykle ciekawej, ciekawej formule, cztery grupy po pięć zespołów, najlepsze 2 plus dwa z trzecich miejsc z najlepszym bilansem bramkowym awansują do Ligi F, pozostali będą grać w Lidze G, no i jeśli chodzi o grupę A, to mieliśmy tylko jedno spotkanie, bardziej doświadczony w FLS-ie RKS to nawet nie są oni, wygrywa z FC Farty 5 do 3, 8 do 3 oczywiście, no i trzeba powiedzieć tutaj, że no, FC Farty nie zaczęły najlepiej tego sezonu. Wiemy, że RKS to raczej dolna część tabeli ubiegłego sezonu, no ale FC Farty mają jeszcze sporo czasu na to, żeby tutaj coś zmienić i wywalczyć miejsce premiowane grom w Lidze F i to będą pewnie mogli robić już dzisiaj. Natomiast w, Lidze, w grupie drugiej Jagatim rozbraja Cyberium Arena 7 do 0. Wszystko całkowicie pod kontrolą drużyny Jagatim od samego początku. Szybko zdobyta bramka przez Piotra Janowiczan. Potem nie za wiele działo się na boisku, aż do ostatniego kwadransa w którym zespół Jagi kompletnie rozbił no już otwierającą się, no próbującą odrobić straty ekipę Cyberium. No i tutaj wykorzystali to zawodnicy Jagi rewelacyjnie. W grupie trzeciej i grupie C mieliśmy dwa mecze. Rajska szkoła All Stars w piątkowy wieczór prowadziła już 4 do 0 ze skazanymi na piwko. No i niewiele zabrakło, mogliby nawet ten mecz przegrać. Ostatecznie jednak kończy się podziałem punktów, no i na pewno plują sobie w brodę zawodnicy rajskiej szkoły, tutaj zdecydowanie można było sięgnąć po zwycięstwo, kończy się jednak podziałem punktów, chyba bardziej zadowoleni z tego podziału punktów zawodnicy skazanych na piwko, którzy musieli odrabiać straty, no ale odrabiali je w rewelacyjny sposób, bo udało im się między innymi 4 bramki zdobyć w 6 minut, także tutaj ciekawe osiągnięcie drużyny skazanych na piwko. W drugim meczu Black Label znacznie 4 do 8 przegrywa z drużyną GKS-u Morenka, no i dla Morenki znakomity debiut z doświadczoną ekipą w FLS-ie z Black Label, no i mimo wzmocnienie ze spasionych kotów z Ligi 3 nawet, no to Black Label no nie poszło najlepiej, naprawdę szeroka kadra GKS-u Morenka. Mnóstwo zawodników do dyspozycji. No i było to widać na boisku, zwłaszcza w końcowych fragmentach meczu. W grupie D tylko jedno spotkanie, które kończy się podziałem punktów. Debutant felesowy owy Olimpiakos Huteus zremisował 4-4 do -4 z progresem Kraków, który w ubiegłym sezonie wywalczył, wywalczył wysokie miejsce w Lidze F, także na pewno dla para Olimpiakosu jest to optymistyczny początek. Co do kolejnego tygodnia, no to mamy oczywiście kolejne mecze w grupach, w grupie A w tygodniu drugim mamy pojedynek FC Farty z Casual Kickers oraz RKS-u, to nawet nie są oni z Fingo Webem, formę fartów i RKS-u już mogliśmy sprawdzić w pierwszym tygodniu, natomiast Fingo Web i Casual Kickers będą dopiero zaczynać, także zobaczymy jak to się ułoży, na pewno każde spotkanie niezwykle ważne w kontekście podziału później na Ligę F i G. W grupie B będziemy mieli aż trzy spotkania. Dwukrotnie zaprezentuje się nam futbol opozycyjny, który zmierzy się z Cyberium Areną, a później w piątek z Wittorią Kraków. Jagatim postara się o kolejne punkty po tym, jak rozbroiła Cyberium Arenę. Teraz postara się innego doświadczonego FLSowicza, Kraków Wild Dogs, rozprawić się z nimi. W grupie C również dwa mecze, Rajska Szkoła All Stars zagra z doświadczoną ekipą Wojciecha Szymańskiego z Black Label, z kolei GKS Morenka zmierzy się z Heinekenem, także tutaj też naprawdę doświadczenie po stronie Heinekena, natomiast Morenka i Rajska Szkoła All Stars pokazali w pierwszych meczach, że nie mają zamiaru tutaj w tym doświadczeniu się jakoś różnić, raczej szybko te doświadczenia zyskują, no i grają naprawdę bardzo dobry, ofensywny i ładnie wyglądający dla oka futbol, no i grupa D, tutaj również dwa spotkania, ACF Kraków kontra Progres Kraków i Paraolimpiakos Huteus kontra ACF Kraków, także dwa spotkania ACF-u, który nadrobi swoją nieobecność w pierwszym tygodniu, no i zobaczymy jak im pójdzie w tych dwóch spotkaniach, na pewno interesujące i jedno i drugie, progres i Paraoliimpiakos przypomnijmy, zaczęły sezon od podziału punktów między sobą, także tutaj spróbują powalczyć o pierwsze zwycięstwa i jedni i drudzy właśnie z ACF-em. No i to wszystko, co działo się w ubiegłym tygodniu i czeka nas w tygodniu nadchodzącym, bardzo miło było zrobić dla Was ten przegląd wszystkich lik, tradycyjnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie i tam wyrażania swoich opinii, wzięcia udziału w głosowaniach, zapraszamy oczywiście wszystkich na boiska, widzimy się w tym tygodniu rywalizacja rozpędza się coraz mocniej, coraz więcej drużyn wkracza do gry, także będzie się jeszcze działo. Za dzisiaj dziękuję, Rafał Gnutek, życzę miłego poniedziałku i udanego tygodnia samych pięknych meczów dla Was. Do zobaczenia na boiskach. cześć.